0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. A ver, este tema lo platicamos desde antes de que fuera tema incluso, porque hablamos del desabasto de medicamentos eh, y preguntamos en qué medicamentos se, se, se estaba notando más o preocupaba más y ya se hablaba acerca de los medicamentos psiquiátricos. Eso fue, ya tiene varias semanas. Esta semana el asunto ha reventado, eh, incluido porque, bueno, primero se dieron a conocer eh, publicaciones publicaciones, comunicados por parte de asociaciones eh, diciendo nuestros pacientes no tienen medicamentos y, y después de esto la Cofepris, que nunca contesta porque lo sabe, miren, estamos buscando la Cofepris con este tema desde hace ratote, emitió un comunicado hablando acerca de una empresa en específico Eh, que produce gran parte de estos medicamentos y que, bueno, que tenían ciertas irregularidades que desde noviembre que ellos habían ido a verificar y demás, y que por la seguridad de los pacientes, pues eso era lo primero. Bueno, pero para entender bien de qué va este conflicto que hoy nos tiene con escasez de una parte importante de medicamentos psiquiátricos, en la línea el doctor Javier Tello, médico cirujano, analista de políticas de salud, autor del libro La tragedia del desabasto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pam. Qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando? Mira, eh, es que y bueno, como llevamos ya
1: hablándolo en un tiempo, hace un año que publiqué este, yo el libro, y ya veíamos que teníamos, primero que nada, un problema en el abasto de medicamentos en el sector público. Y esto ya se venía a venir, ahora sí que desde poco antes de que cuando salían las eh, revisiones con la editorial, ya se veía venir el siguiente eh, gran problema, que era que muchos de los pacientes que no tienen medicamentos en el sector público, en el gobierno, en el Seguro Social, el Issste, etcétera, pues estaban migrando a las farmacias eh, privadas para adquirir sus medicamentos, por dos razones. Una, porque no tienen toda la receta completa, y bueno, esa historia ya la sabemos tú y sí. yo y todo el mundo, que vas y no te la surten completa. Y dos, porque hay que decirlo, oye, este es otro tema, ¿no? La conveniencia, o sea, perdón, tengo que ir yo a resurtir y a comprar mis medicamentos otra vez, a la clínica que me corresponde, porque me hagan dar la vuelta. ¿Sabes que Me ahorro ese dinero de los pesajes o de lo que sea, me ahorro el tiempo y, me, y, y de veras voy y la compro yo de mi dinero en la farmacia. de bueno, Eso hizo que obviamente los fabricantes del sector privado empezará a ver que tienen una mayor demanda que es inesperada y los, los medicamentos no se fabrican de la noche a la mañana, tienes que planearlos con tiempo, y súbitamente pues la gente que compra sus medicamentos normalmente en el sector privado empieza a ver que cada vez hay menos por esta demanda. Eso es por una parte. Pero por el otro lado, hay que entender también que veníamos de una pandemia eh, que, que tuvo un gran problema eh, para el abasto de materia prima, y que en el camino, hay que decirlo, pues nuestras autoridades de salud no han sido muy rápidas, ni expeditas, ni brillantes al momento de dar ni permisos de importación, ni registros sanitarios, etcétera y esta cofepris que hoy no te contesta el teléfono, es la misma cofepris que comenzó, con no con el pie izquierdo sino lo que sigue, con problemas internos, con problemas políticos, guerras intestinas en, la, en, 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 en esta misma administración, la cual tuvo una purga y una depuración Sí, y que tuvo que intervenir la Marina, y que todo lo que está ahí les parece hasta el momento que es producto de, eh, de la corrupción. Eso significa que muchos papeles están vuelven a empezar, me explico, eh, todos los trámites son sospechosos, todos los tiempos se echan hacia, hacia atrás, etcétera. Entonces, cuando tú tienes medicamentos que tienen materias primas que de entrada son complicadas, porque son psicotrópicos, porque son o, o porque son sustancias que eh, para la atención de problemas neuropsiquiátricos, tú comprenderás que esto requiere de una muy minuciosa inspección. Y como hoy claro. en día todo es lento y todo es sospechoso, pues con mucho más razón se empiezan a atorar los eh, productores y las empresas farmacéuticas en esto. Y vaya, finalmente ahora lo que nos enteramos es que además una empresa que es la empresa o era la empresa número uno en producción de medicamentos neuropsiquiátricos y también proveedor del gobierno, pues tuvo una visita en el mes de noviembre del año pasado en donde salieron algunos puntos, unas fallas administrativas que no deberían ser más relevantes que corregirlas, pero otras que sí podían causar un riesgo a los pacientes. El caso es que eso fue en noviembre. Entendemos que sus líneas de producción, entendemos porque no lo sabemos, estaban cerradas para diciembre, enero, y estamos en el mes de febrero, protestan las, eh, los grupos médicos, de repente hay comunicados de prensa, una guerra rapidísima en, en los medios de comunicación, y ayer se da a conocer por parte de Cofetriz una serie de irregularidades que se detectaron. Bueno, Y tú y yo decimos, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Qué tiene que ver con los pacientes y qué tiene que ver con con, con los medicamentos? ¿Ahora qué vamos a hacer?
0: Claro. Ahora, eh, cuando la COFEPRIS, supongo que estas visitas para detectar si hay o no irregularidades es algo de rutina, ¿no? O sea, lo hacen en todos los lugares donde fabrican medicamentos.
1: Sí, no, y además es una excelente práctica que se debe de hacer. De hecho, el papel de COFEPRIS... Eso la es da regulatoria que, que su obligación es revisar y ver que se cumpla con las normas.
0: Entonces llegan y revisan, siempre, ¿qué hacen? ¿Detienen la producción o dan un tiempo para, para corregir o, o qué pasa en ese y, y cuánto tiempo es ese, cómo funcionan esos plazos?
1: Ah, eso es muy interesante. Mira, depende del tipo de falta. Cuando tú tienes una falta, digamos que te faltan papeles o no pudiste justificar alguna cosa, te levantan ahí mismo una, un, un acta, ¿no? Y te hacen que vayas y que respondas esa acta lo antes posible. Cuando eres una empresa responsable, inmediatamente respondes a ella. En okay. algunas ocasiones, este, ¿cómo se llama? Bueno, hay cosas que son realmente eh, preocupantes. En este caso, algo intermedio, por ejemplo, alegan que esta empresa tenía eh, este el material de empaque, supongo que material de empaque sobrante, las cajitas uh-huh. de los medicamentos, en la basura, lo cual es una mala práctica porque debes de destruirla, sino cualquiera llega y, y, y se adueña de las cajas de la basura y empieza a poner medicamentos falsificados. ¿no? Bueno, claro. eso eso es algo que podría... Este, costarte una amonestación. Pero okay. en algunos casos, y es algo que dice aquí, en este papel que Cofetris distribuyó, ¿sí? A, eh, eh, dicen que podía haber contaminación cruzada. ¿Esto qué significa? Que tú fabricas el medicamento A, y si no haces una limpieza adecuada, este, eh, los residuos de este medicamento A se quedan en la maquinaria para cuando fabricas el medicamento B. Sí, y puede, sí. se puede poner en riesgo. ¿no? Claro. Ahora, ¿Qué fue lo que sucedió? No podemos saberlo, porque no no, no estamos ahí ni conocemos a la la empresa en el fondo. Sabemos lo que Cofetriz está diciendo, y bueno, esto debería ser motivo de acelerar la corrección de las fallas, etcétera. por una razón. Primero que nada, porque no creo que se trate de cerrar un centro de producción, sobre todo cuando tú tienes que darle y y, y, y tienes pacientes que, que requieren ese medicamento. Yo creo que lo que debería suceder es, bueno, ¿qué es, lo a sust- a, 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 ¿qué es lo que van a hacer para que pueda continuarse una producción? Otra vez, sin conocer, como tú ya lo buscaste, creo, el punto de vista de, 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 este, de, de esta empresa o el punto de vista de cofre. Sí. estamos tú y yo pan, platicando con lo que sabemos.
0: Sí, yo lo busqué y la, la respuesta de la empresa fue no hay nada que comentar. Eh, lo cual me parece desconcertante porque, porque, te digo, ya llevábamos rascándole y buscándole el tema desde hace ya más de un mes. Eh, me llama la atención también, o sea, cómo entiendo que el papel de la COFEPRIS y que bueno es ese, ¿no? Verificar y regular y si algo está mal de tener. Pero ¿cómo equilibras la balanza? Para, no, para tener opciones que puedan suplir esos medicamentos. O sea, que no te pase con los medicamentos psiquiátricos lo mismo que ya te pasó con las quimioterapias. Mira, hay una cosa, y, y aquí sí hay que ser muy claro,
1: ¿no? Creo que entre todo lo que podamos hablar, decir, criticar y, 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 y hacer ver sobre el no buen manejo de la salud que se está llevando a cabo en esta administración, Ajá. lo que más me preocupa, Pan es la falta de visión en el paciente. Los pacientes es lo último que se está pensando. Sí. Entonces, estamos pensando en pintar de verde y blanco las instalaciones de salud, crear nuevos sistemas, ver cómo derrotamos y echamos para abajo a los distribuidores de medicamentos en 2019, ver que si se puede distribuir con el ejército, que quiera como hacer papitas, que ahora vamos a quitar el sistema neoliberal. Todo eso lo escuchamos todos los días. Y lo único que no escuchamos es... La voz de los pacientes, oye, está bien, haz lo que, lo que tengas que hacer para tenerlos como en Dinamarca. El problema es que hoy tenemos y seguimos teniendo niños con cáncer sin medicamentos, tenemos pacientes oncológicos sin medicamentos, tenemos pacientes con diabetes sin medicamento, hoy tenemos a una serie de pacientes con problemas neuropsiquiátricos sin medicamento. Bueno, ¿quién está pensando en cómo resolverles el problema a ellos? ¿Sí? A mí, a ti, a tu mamá, ¿Qué, ¿quién? Nadie. Eso, eso a, es ese, a mí me parece que nadie, eso es lo, que, eso no es lo que está preocupante. Es correcto, ¿sí? Porque pues estamos tomando una serie de políticas completamente endogámicas viendo cómo quedamos eh, este, políticamente lo mejor posible, señalando con un dedo flamígero al neoliberalismo y a las empresas privadas porque son satánicas. Me parece muy bien, cada quien tiene ca- cada gobierno tiene derecho a aplicar la ideología que quiera. El problema es que no estás tomando en cuenta al usuario, al paciente, a la gente de carne y hueso que sufre.
0: no, no a ver, como esta legisladora, que creo que, 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 que sí si lo, lo pasamos aquí, a lo que los padres de niños, que bueno, no, no, ¿eh? no, o sí, sea, bueno. no, pues a, lo que yo no, que, no queremos hospitales, no queremos hospitales, porque no queremos tratarlos, vamos a quitar, como si supiera de entrada cuál fuera la causa, como si no entendiera que además es con la detección oportuna y como los niños se pueden salvar, o sea, un... Mm, <risa> Pues una serie de palabras eso, cargadas de ideología absoluta.
1: Híjole. Lamentablemente es como está funcionando así. Hoy, aparentemente, la política que tenemos... Y ojo, ojo, no quiero que se piense que tú y yo le queremos quitar responsabilidad a esta empresa. No, no, no. No, sea, no, no, no. No, 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 y, nada, ¿no?
0: Y, y insisto, a mí me parece el, el, el silencio de la empresa me, me parece terrible, porque además, este pues entonces uno no sabe qué pensar. Exactamente, pero dicho
1: eso, lo que es bastante claro es que hoy en día, por encima de la ciencia, por encima de la medicina, muchos médicos nos preocupa que la política y sesudos comentarios de políticas en salud y salubrisas y todo, y números, exceles, estadísticas, están por encima hoy de la práctica médica. ¿sí? Claro. Como si la salud no significara la relación de un médico con un paciente y al final, y lo más importante es no vemos en dónde está siendo importante el paciente, la persona. ¿sí? Eso es lo preocupante.
0: Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, Javier. Muchísimas gracias.
1: Pam, qué gusto. Muy que bien, estés muy gracias, bien. Gracias, ¿eh? Noticias